0: Hey Leute, hi, herzlich willkommen wieder zu boomtag dem Schlagzeug-Podcast. Und zu dem heutigen Thema bin ich drauf gekommen, es war, es ist nicht lange her, es war vor zwei, drei Tagen, da war ich im Auto unterwegs und habe auf Star FM, das ist ja hier so der Rock- und Metal-Sender, den höre ich nicht allzu häufig, aber ab und zu eben, und ähm, kam ein Song und da ist mir so wahnsinnig aufgefallen, wie wahnsinnig extrem das einfach schon mittlerweile nach wirklich Computer klingt. Obwohl, es ist eine Band, die kennt man in Deutschland und Europa. Das ist auch eine hammermäßige Produktion. Also das ist wirklich der Wahnsinn sozusagen. Aber mir ist aufgefallen, okay, man hört so wahnsinnig extrem, dass es oberkrass editiert ist. Also super auf den Punkt, aufs Metrum, auf den Klick editiert. Ähm, die ganzen Gitarren, natürlich sind die hundertprozentig, wurden die eingespielt, aber einfach mit dem, wie du heutzutage das nachträglich bearbeiten kannst, klingt es einfach überhaupt nicht mehr danach, dass es ein echter Mensch gespielt hat, sondern es klingt einfach digital produziert zu 100 Prozent und es ist ja nichts Neues, ganz klar, das kennen wir mittlerweile seit fast 20 Jahren, also seitdem Pro Tools auf den Markt kam und dieses ganze, diese ganze Musikaufnahmewelt revolutioniert hat in die digitale Richtung, was ja auch völlig der Zeit entsprechend war und auch Völlig wertfrei. Das war ja auch gut und richtig so. Und ich meine, durch die Digitalisierung haben wir alle super coole Möglichkeiten für wenig Geld, wirklich coole eigene Produktionen und eigene Aufnahmen zu machen. Dahingehend finde ich es absolut genial. Aber mir geht es praktisch einfach darum, ähm, euch ein bisschen oder dran zu appellieren und zu sagen, hey, klar, man ist es gewohnt heutzutage, egal wie gut wir Schlagzeug spielen können und wenn wir eben nicht geil zum Klick spielen können und bei der Einstelle immer irgendwie zu schnell werden oder wie auch immer, natürlich kann man es im Nachhinein immer irgendwie hin editieren. Und das Krasse ist halt das, man kann es halt sagen, okay, da sind wir ein bisschen schneller geworden, das rückt man so ein bisschen ran. Ähm, oder ob ich einfach sage, was ich völlig legitim finde, oder ob ich einfach sage, hey, ich nehme wirklich jeden Schlag und editiere den wirklich 100% on grid, also hundertprozentig aufs Raster. Und damit, finde ich persönlich, tötet man jeglichen Groove. Und mit Groove meine ich jetzt nicht, dass diese krass editierten Songs nicht noch irgendwie schon geil reinhauen können und gut klingen können, sondern jegliche Form des, des menschlichen Grooves. Und ich meine, da meine ich, also hört euch einfach alte Aufnahmen an. Und ich meine, heutzutage, klar, wenn man viel Hip-Hop-Musik hört, wenn man heutzutage Pop-Musik hört, was halt, das was halt vielleicht auch sonst im Radio läuft, das ist irgendwie Lady Gaga oder ich weiß nicht was oder nimm auch so eine Rockband wie The Killers oder das was halt so im normalen Radio läuft, natürlich ist das alles digital quantisiert ohne Ende ähm, und man hat sich daran gewöhnt und deswegen zum Beispiel hat man sich auch an so eine Produktion gewöhnt von dieser von diesem Song, den ich da eben gehört habe. Ich will jetzt speziell die Band und den Song gar nicht nennen, ähm, weil, weil wie gesagt, es geht mir gar nicht darum, das irgendwie schlecht zu reden und diese Band ist super, die ist großartig, darum geht es praktisch gar nicht, sondern ich finde es einfach total schade, dass man sich so dran gewöhnt hat, weil ähm, bei den meisten Bands ist es ja trotzdem so, hey, ähm, diese Leute machen seit 20, 25 Jahren professionell Musik. Die beherrschen ihr Instrument. Die können singen, die können auf den Klick spielen. Wo ist das Problem? Aber für so eine Art von Produktion, wo du halt sagst, wir wollen, dass das nochmal eine Scheibe drauflegt. Wir wollen, dass es knallt, knallt, knallt ohne Ende. Ähm, dann kommt man da halt nicht so unbedingt drum rum. Dann muss man das wohl einfach leider so machen. Ich weiß es nicht genau, ich habe nie jetzt so Metalcore und in diese Richtung gespielt. Und es war mir jetzt auch äh, lange Zeit nicht wichtig, eine Produktion zu machen, wo man sagt, es muss böllern, dass, dass alle Scheiben platzen. Natürlich macht es Spaß und ist es geil. Und mit Kamikaze Kings was auch beeindruckend, wie wir mit Dirk damals, den ersten Produzenten, zusammengearbeitet haben, der einfach so eine Produktion für uns machen konnte und so einen Fa Sound fahren konnte. Und als wir Boys and Man zum Beispiel damals gehört haben und die Snare knallt und die Bass dann drückt und alles ist so, war. Wow, aber das geht, weil dazu brauchst du einfach nur eine geile Soundqualität und dann letztendlich im Studio jemand, der einfach Ahnung hat. Das kriegt man hin. Aber davon spreche ich nicht. Ich rede wirklich einfach darum davon, dass du wirklich jegliche Menschlichkeit daraus editierst. Und warum denn? Nur, damit du dann sagen kannst, ja, das ist alles perfect in time und perfect in tune. Hör dir Led Zeppelin an. Hört ihr irgendwie eine alte Aufnahme oder nicht nur alte Aufnahme, hört ihr ACDC an? Ich meine, selbst die die aktuelleren Aufnahmen, ähm, vielleicht ist da auch mal was geschnitten. Das kann schon sein, dass die vielleicht sagen, hey, wir haben das jetzt eingespielt, da war alles geil, aber leider, was weiß ich, bei dem Einschlag wurde die Trommel nicht richtig getroffen oder den Anschlag der Seiten nicht richtig, wo man sagt, das schneidet man noch mal rein. Sowas halte ich für durchaus realistisch. Ähm, aber wir reden eben nicht davon herzugehen und zu sagen, ich fasse im Pro Tools oder mit welchem Programm ihr auch immer arbeitet, ist es auch letztendlich total egal. Ich fasse jeden Ton an und jeden Schlag und schiebe den praktisch nochmal zurecht. Ähm, das mag dann vielleicht super, super, super tight klingen, ähm, aber klingt es deswegen besser? Und ich meine klar, um eine Aufnahme gut klingen zu lassen, müssen alle Musikerinnen und Musiker, alle, die daran beteiligt sind, wissen, was sie tun und sie müssen ihre Hausaufgaben gemacht haben. Wir Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger müssen unser Instrument beherrschen. Wir sollten auf diesen Klick spielen können und zumindest halt nicht so. Ich meine, ich finde es nicht schlimm, Hey, wenn ich eine Aufnahme zum Klick mache ähm, und ich gucke mir danach das Raster an, wo denke ich mir auch ab und zu, Ui, 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 diesen Jahr ist aber früh oder da, oh, da ist aber ein bisschen Lücke drin, da habe ich den Phil echt zu spät angefangen, aber wenn du das aus so vorlässt und du hörst es dir dann an, wo ich irgendwie, dann höre ich einfach, hey, groovts und wo ich sage, das holt mich ab, das nimmt mich mit und dementsprechend begeistert es mich auch ähm, oder eben nicht, wenn ich eben sage, nee, da habe ich einfach, nee, das geht nicht, da habe ich viel zu, zu late back gespielt oder habe ich viel zu weit nach vorne gespielt, dann sage ich, okay, dann, dann ist es ein Lernprozess, dann weiß ich das jetzt und dann mache ich es nochmal und dann sollte ich halt das Können eben haben, um zu sagen, okay, ich kann es eben nicht nur late back, sondern ich kann es auch einfach ein bisschen mehr nach vorne spielen zum Beispiel. Klar, diese Hausaufgaben müssen wir gemacht haben und der Gitarrist sollte vielleicht auch ähm, das Gitarrensolo am Stück gut einspielen können. Da ist auch nicht schlimm, wenn man sagt, da ist ein Übergang, da faden wir irgendwie rein, weil das ist irgendwie, ähm, das für live funktioniert, für die Aufnahme, hey, gar kein Thema ähm, aber natürlich sollte man nicht, im Gitarrensolo sowieso nicht. Und glaub mir, ich habe wirklich viel editiert für Kamikaze Kings. Und bei uns wurde auch auf den, auf den ersten Alben wurde auch einfach viel editiert, weil wir das halt auch einfach mitgemacht haben. Und wir wollten aber dann eigentlich schon relativ bald davon weg. Und auf den vierten Album, das nicht mehr veröffentlicht wurde, haben wir es dann auch so gemacht. Da wurde so gut wie überhaupt gar nichts mehr editiert. Da wird höchstens mal irgendwo reingeschnitten und das war's dann. Ähm, und wie gesagt, es ist überhaupt nicht verwerflich, diese Programme zu nutzen und und das für sich einfach zu nutzen. Ähm, ich hoffe, ihr versteht mich da einfach richtig. Und natürlich ist es auch einfach geil, wenn ihr irgendwie sagt, okay, boah, ich bin jetzt noch nicht der allergeiste aller Musiker, aber ich muss diesen 5-Minuten-Song nicht perfekt am Stück spielen können. Es ist auch okay, wenn ich sage, boah, ähm, die vier Takte Groove, die waren echt geil. Die kopiere ich halt dann nochmal hin, weil die Strophe halt acht Takte lang ist. Und dann bin ich damit auch dann einfach total happy. Ähm, ja, ist okay, gar kein Thema nochmal. Aber jeden Schlag oder fast jeden Schlag anzufassen und on Grid zu rücken, aufs Raster zu rücken. Hey, macht es nicht. Und ich meine, natürlich kommt es immer noch ein bisschen drauf an, was wollt ihr insgesamt? bei eurer Aufnahme, bei eurer Produktion erreichen. Aber vor allem, ähm, wenn es einfach in einem Rockbereich ist. Hey, lasst es einfach nach Rockmusik klingen. Ich kann, kann euch das nur ans Herz legen und beipflichten. Und es gibt Aufnahmen, genügende da draußen, ähm, die werden über den Song 2, 3, 4 BPM schneller oder langsamer. Aber es kriegt keiner mit, weil es völlig im Fluss passiert. Und natürlich soll es, wie schon erwähnt, nicht passieren, dass äh, die ganze Band äh, beim Anfang des Refrains fumm, ungewollt 4 ppm nach oben rutscht, zum Beispiel, und dann irgendwann Mitte der zweiten Strophe wieder einbricht. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache und das stört auch beim Zuhören. Aber wenn es in einem geilen Groove ist, wenn ihr die Energie habt, dann haut einfach rein und macht Musik. Macht Musik mit eurer Seele, mit eurem Herzen, mit eurem Verstand, mit euren Händen. Das ist handgemachte Musik und natürlich, es gibt digital produzierte Musik und die funktioniert auch ähm, die ganze, der ganze Elektrotechnokram ist basierend auf, auf, von einem musikalisch eigentlich anderen Herangehensweise. Davon spreche ich nicht, aber ich finde es halt einfach so wahnsinnig schade. Ja, wie zum Beispiel, wenn ich einfach Star FM an, anmache und es sind einfach Songs der letzten 20 Jahre und nicht von zuvor, ähm, dann hörst du da einfach immer mehr Pro Tools und alles, was damit zusammenhängt. Das heißt irgendwie Autotune, Melodyne und was weiß ich, wie sie alle heißen, die kleinen ähm, Plugins, die man sich installieren kann. Und wo dann auf einmal jeder, jeder Ton perfekt klingt von, von der Sängerin, von dem Sänger. Aber nicht unbedingt schön. Also ich finde es wahnsinnig unangenehm, wenn es immer so gerade gebügelt ist, vor allem beim Gesang. Und ich meine, dann ist es halt nicht super, super perfekt in Tune. Ich meine, wir sind Menschen. Aber dann macht einfach eine Produktion, wo es trotzdem einfach Sinn macht. Weil wenn alles platt gebügelt ist, aber der Gesang nicht, ja, dann ist halt die Frage, wie es dann letztendlich klingen wird und wie es in der Produktion Sinn macht. Okay, ich könnte noch eine halbe Stunde lang weiterreden, aber dann würde ich mich noch 13 Mal mehr im Kreis drehen. Ich glaube, es ist angekommen, was ich damit irgendwie sagen wollte. Und ähm, ja, ich würde euch dann lieber einfach empfehlen, wie gesagt, wenn ihr sagt, boah, ja, aber ich will, dass es super geil nach einer wirklich modernen Produktion klingt und nach einer geilen Produktion, ähm, dann geht zumindest her ähm, und zum Beispiel, wie ich schon erwähnt habe, dann versucht zum Beispiel einfach den Strophengroove zumindest zwei bis vier Takte wirklich geil in time zu spielen und kopiert das, anstatt zu sagen, ähm, okay, ähm, wir gehen jetzt einfach irgendwie her, wir spielen das einmal durch und dann rücken wir es alles irgendwie hin. Das ist einfach, klingt, als hätte man es zack, zack, zack irgendwie am Keyboard gespielt oder einfach nur ein, einprogrammiert. Und ich meine, nicht umsonst zum Beispiel zum Thema Drum Computer, es gab ja relativ bald witzigerweise diesen Humanizer-Button, den man so drücken konnte, beziehungsweise irgendwann reindrehen. Und das Witzige ist, dass es dann so ein Algorithmus abläuft, der es halt so ein bisschen unteiter macht und wenn das wirklich geil eingestellt ist, dann klingt es auch tausendmal geiler, wenn das Ding drin ist. Ob jetzt gleich auf 10, weiß ich nicht. Ich habe so ein Ding nie großartig benutzt. Ich weiß nur, dass es die gibt und, und dass die funktionieren. Und ähm, und hey, wie gesagt, also hört euch da draus. es gibt Gott sei Dank ja auch noch Produktionen, bei denen es einfach nicht der Fall ist. Ähm, da ist man aber halt nicht bei diesem glattgebügelten Bereich. Und wenn man wahrscheinlich sowas wie Metalcore macht oder sowas wie moderne Popmusik, dann will man das wahrscheinlich irgendwie auch. Aber wenn ich mir halt zum Beispiel so Sachen anhöre, ähm, ich meine, ich bin ein totaler 80er-Fan. Und wenn ich mir auch Popmusik aus den 80ern anhöre, nehmen wir mal zwei ganz bekannte Beispiele oder drei. Wenn ich mir Michael Jackson anhöre, wenn ich mir anhöre ähm, ähm, sowas wie Whitney Houston oder Madonna zum Beispiel oder sowas wie aha ähm, ja, die haben auch schon mit technischen Möglichkeiten gearbeitet, die es damals gab, aber ähm, hey, bei Michael Jackson, das ist halt einfach trotzdem noch ein echtes Drumset und klar, das haben Drummer eingespielt, die einfach mal Weltklasse sind, gar kein Thema, aber da wurde nichts editiert. Die haben das dann halt einfach so spielen können und das ist das, was es ja einfach so wahnsinnig viel Spaß macht, zu hören, wie lebendig diese Musik einfach ist und eben nicht dieses glattgebügelte. Und ähm, ich kann euch dann einfach beipflichten, hey, dann wirkt also ich finde es einfach, lohnt sich viel, viel mehr, wenn jetzt zum Beispiel sagt, hey, wir können uns in ein kleines Studio einmieten für 200 Euro am Tag zum Beispiel, dann investiert lieber mehr, also investiert lieber 200, 400 Euro mehr für Studiozeit, um zu sagen, okay, wir können einfach Länger Soundcheck machen, dass der Sound geil wird. Wir können länger spielen. Ähm, einfach Und dann spielt man halt den Song zum zwölften Mal ein und es muss nicht nur der zweite Take irgendwie sein. Ähm, Als dass ihr einfach sagt, okay, aber dafür sitzen wir zum Schluss drei Wochen länger an der Postproduktion, weil wir alles hinbügeln müssen. Macht's nicht. Und vor allem nicht, wenn ihr eigentlich echt sowieso professionell unterwegs seid. Ähm, ich finde es, wie gesagt, ich würde mir wahnsinnig wünschen, ähm, also wenn, wenn ihr Rick Beato kennt, der hat einen super coolen YouTube-Channel, abonniert diesen Typen, Rick Beato, super, super co cooler Typ und der macht auch zu ganz unterschiedlichen, also der, der kann irgendwie Bach analysieren, der kann zu Rockdrums was sagen äh, und zu allem Möglichen, er ist studierter Gitarrist und der hat produziert, der hat wirklich super, super viel Wissen und Ahnung. Es gibt da auch alles weiter in seinen YouTube-Videos. Und der sagt auch immer ganz klar, brotus halt hat Rockmusik Musik destroyed sozusagen und zumindest den Groove. Und dann sagt er auch noch dieses Vier-Chord-Schema sozusagen. Also, bei, bei, warum müssen heutzutage Pop- und Rock-Songs nur noch auf immer den vier selben Akkorden basieren? Ähm, und ähm, ja, er sagt es letztendlich auch, er findet einfach total schade, dass diese ganze Quantisierungsgeschichte einfach diesen diesen Groove letztendlich so so zerstört. Und ich fände es einfach total schade, ähm, dass was sich so, weiß ich nicht, in den 50er, 60er, 70er, 80er, 90er Jahren so erarbeitet wurde und auch ja mit, mit Drumming, mit Drumtechniken sozusagen, und wenn das jetzt einfach irgendwann die nächsten 50 Jahre alles immer nur noch nach Computer klingt. Und klar, die, die jungen Kids, die wachsen heutzutage mit ja fast nichts anderem mehr auf, wenn sie nicht vielleicht von den Eltern oder vom Onkel oder vom großen Bruder irgendwie nochmal eine, eine alte ACDC-Scheibe in die Finger bekommen. Ähm, ja, so viel dazu heute. Ähm, ich freue mich, von euch zu hören. Wenn ihr Bock habt auf ein gewisses Thema, bum zack schreibt mich wahnsinnig gerne an, ansonsten ähm, bin ich jetzt hoffentlich dann bald mit meinem nächsten Interview ähm, dann am Start, da mache ich ein geiles Interview mit einem lieben Kollegen von mir, ich hoffe das klappt demnächst und ähm, dementsprechend sehen wir uns dann hoffentlich zu dritt sozusagen <lacht> oder wir hören uns dementsprechend und dann macht es erstmal gut, euer Andi, bis zum nächsten Mal, ciao.